0: Écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet caepr.org et e-théologie sans accent.com. La communication qui suit est une conférence publique donnée par Fabien Folle le 3 décembre 2016 au monastère des Clarisses de Vandœuvre-les-Nancy sur le thème « Dans le miroir de la mort ». Le sujet de la mort, évidemment, dans le contexte qui est le nôtre, ici, c'est les clarisses, on ne pouvait pas ne pas penser à la strophe du cantique de Frère Soleil. « Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper, malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels, »« Bienheureux ceux qu'elle trouvera tes très sainte volonté, car la seconde mort ne leur fera pas de mal. » Dans le cantique de Frère Soleil, on mesure à peu près comment François a reçu le don d'une réconciliation universelle. Et quand on dit universelle, ça n'est pas peu dire, puisque cette réconciliation qu'il a vécue va jusqu'à la mort, qui est aux antipodes de la vie et de la création. Et donc ce qu'il a reçu va jusque-là. Cela nous donne à deviner que son itinéraire de foi a été profondément un itinéraire dans l'humanité, dans l'humanité marquée par la mort et qu'il a visité avec le Christ dans sa vie tous les aspects de la vie humaine et jusqu'au fait d'être mortel. S'il y a quelqu'un que la mort a surpris dans les très saintes volontés du Père, c'est le Christ. Et lui, François, marchant sur les pas du Christ, a marché et dans les très saintes volontés du Père, et en même temps, marché sur un chemin qu'il l'a mis en communion avec la mort et la résurrection du Christ. Mort et résurrection, ça va être les deux aspects de cette communication, d'abord un regard sur la mort et ensuite un regard sur la résurrection. C'est le plan que j'ai choisi après un, une introduction, le miroir de la mort, perspective d'une résurrection, et puis une conclusion s'il y a moyen de conclure sur ce sujet, ce qui n'est pas sûr. En introduction, je voudrais d'abord dire deux, même trois points. Quand on parle de la mort, on parle de quelque chose que nous ne connaissons pas. Et habituellement, nous disons il faut parler de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît. Mais là, en l'occurrence, on est obligé de parler de quelque chose que l'on ne connaît pas. Nous n'en avons pas, pour le dire autrement, une expérience immédiate. Ce qui est immédiat, c'est sans médiation. Or, nous ne pouvons parler de la mort que d'une façon médiate, c'est-à-dire avec des médiations. Parce que l'expérience que nous en avons est toujours par un certain biais. C'est Vladimir Yankelevitch qui a écrit un livre sur la mort. Il dit que de la mort, nous pouvons en parler d'abord en « il ». Parce que lorsque nous entendons des informations, lorsque nous échangeons des nouvelles, nous entendons « un tel, une telle est, mort, est morte » ou euh, « dans tel accident, il y a eu tant de morts ». C'est toujours au « il », mais c'est loin. Autre chose est, lorsque nous en entendons parler en « tu », c'est-à-dire lorsque des proches sont concernés par la mort, et là, évidemment, ça nous affecte déjà un peu plus. Telle personne à qui on est en relation de « tu », est décédé et ça laisse dans notre vie un vide. Et puis, à certains moments de la vie, peut-être que nous arrivons à parler en je. C'est-à-dire que nous faisons une sorte de prise de conscience que je suis mortel, je suis destiné à mourir. C'est des prises de conscience, ça veut dire qu'à certains moments, quelque chose que l'on sait, se met à nous concerner, à nous toucher existentiellement, si je peux dire, c'est-à-dire dans notre chair. En général, ça ne va pas sans réaction euh, où nous sommes affectés par ce dont nous prenons conscience, et en l'occurrence pour la mort, euh, souvent avec euh, de la peur ou de l'angoisse qui s'attache à cette prise de conscience. Une première chose. Donc, « Parler là maintenant de la mort » supposera peut-être que nous en parlions en « il », c'est-à-dire avec notre tête, d'une réalité humaine, mais d'une réalité suffisamment à distance pour pouvoir en parler et pour pouvoir réfléchir. Et le défi, c'est de ne pas oublier que c'est un drame humain et qu'à certains moments, eh bien, on est concerné au premier chef de façon beaucoup plus charnelle par cette question d'abord. Donc comment en parler de façon suffisamment posée pour être un discours, à défaut de dire objectif, au moins un discours audible sans trop de réactions d'angoisse ou sans trop de mécanismes de défense contre l'idée que je suis mortel et en même temps comment en parler en tenant compte du fait qu'il s'agit d'une expérience humaine qui nous concerne tous. Donc c'est un petit peu un, une ligne de crête difficile à tenir, me semble-t-il, quand on parle de ce sujet. Un deuxième point, il y a la mort et ce qui environne la mort. Il y a, on entend assez souvent des gens dire « Je crois que je n'ai pas peur de la mort, mais ce dont j'ai peur, c'est la manière. » C'est-à-dire la souffrance qui s'attache à la mort, enfin, etc. Donc je voudrais essayer ici de parler de la mort, c'est-à-dire que ce qui environne la mort, c'est les conditions de la mort, c'est les modalités. Nous ne savons absolument pas dans quelles circonstances nous mourrons. Les conditions, ça peut être de maladie, ça peut être de vieillesse, ça peut être par accident. Pour certaines personnes, c'est par suicide. Et les conditions de la mort aujourd'hui où les modalités, ben, la mort est très médicalisée dans notre société. Et du coup, ça pose des tas de questions en termes de bioéthique sur euh, l'accompagnement des mourants, les soins palliatifs, l'euthanasie, le rôle du législateur quand il fait des lois de bioéthique, la définition clinique de la mort, etc. Ce sont des sujets que je ne vais pas aborder. Ça nous mènerait sans doute trop loin et ça nous mènerait dans une autre direction. Ce que je voudrais faire c'est essayer d'avoir un regard le plus factuel possible, c'est-à-dire un regard sur la mort en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire qui est incontestable et quelles en sont les répercussions Un regard le plus serré possible, pour pas ni surinterpréter autant que possible et pour voir le caractère humain de cette réalité de la mort. Et trois, en termes de définition, on fait en général une distinction entre la mort et le mourir. Quand on dit « la mort », on est plus sur une réalité objective. La fin de la vie humaine sur la Terre, c'est la mort. Et quand on dit « le mourir », on entend davantage le cheminement de la personne qui s'achemine vers ce moment et qui vit ce moment. Le mourir, c'est plutôt désigner la version subjective, le versant subjectif de cette réalité-là. Une première partie, le miroir de la mort, je voudrais développer quatre points. Et je vous propose une sorte d'image guide, j'appelais ça comme ça. Précisément l'image du miroir. Ça n'est pas du tout original, il y a des écrits de l'époque de la Renaissance qui traitent la question de la mort à partir de la question du miroir et de façon générale au Moyen Âge le miroir est une image bien connue qu'on fait la lettre de Sainte-Claire à Agnès de Prague. Mais le miroir ça n'est pas que une image pour la mort. Claire on parle à propos du Christ en croix. Christ en croix mourant, mais d'autres écrits en parlent de façon différente. Le miroir est un objet assez étonnant, parce qu'on pense qu'il est transparent. Et en fait, il est opaque. Et c'est une opacité assez étonnante. On croit qu'on voit au travers, mais ce qu'on voit dans un miroir, c'est le monde dans lequel on est. On ne voit pas ce qu'il y a de l'autre côté, on voit le monde dans lequel on est. La mort procède de quelque chose de ce type. Il y a quelque chose d'opaque à envisager la mort, mais quand on envisage la mort, on est renvoyé vers la vie. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais prendre quatre caractéristiques de la mort. En disant, si on regarde la mort, qu'est-ce que ça nous dit de la vie Un premier point, c'est que la mort... C'est la fin de la vie selon les modalités présentes, c'est-à-dire la vie inscrite dans l'espace et le temps, qui est notre propre condition. Nous sommes incarnés, et parce que notamment nous sommes incarnés, nous vivons avec un corps, et eh bien nous vivons dans l'espace et le temps. Et la mort, c'est la fin de cette façon de vivre-là. Si on dit que ça nous renvoie à la vie présente, eh bien je voudrais vous proposer trois façons. Premièrement, ce qui se passe au moment de la mort est une inconnue radicale. Nous ne savons pas. Nous n'avons aucune épreuve de ça. Nous pouvons avoir des représentations de ça, mais à part cela, nous n'en savons rien. Donc, l'idée de la mort nous met en face d'une inconnue. Jean Kelevitch dit que le verbe « mourir » ne peut pas se conjuguer à la première personne de l'indicatif. À la deuxième, à la troisième, oui, pas à la première. Alors avec ça, maintenant on connaît des expériences de proximité de la mort. Des personnes qui étaient en coma, même dépassées, qui ont vécu des expériences, qui d'ailleurs sont plutôt rassurantes l'idée de passage à travers un, une zone obscure, ils disent souvent un tunnel, une présence lumineuse, parfois un paysage très beau, très apaisé, parfois la rencontre avec des gens décédés, et une relecture de la vie avec cette présence lumineuse bienveillante. Donc, voilà, si c'est ça qui se passe, c'est plutôt rassurant. Mais, malgré tout, c'est limité. Malgré tout, les personnes qui reviennent, reviennent. Et, à regarder les choses avec une certaine distance, est-ce que c'est ça, mourir Finalement, on n'en sait rien. Parce que les uns vont dire que c'est un effet nerveux, un, un effet, une production d'image du, du cerveau qui fait que. D'autres vont dire qu'on touche quelque chose de ce que c'est que mourir, mais de toute façon, c'est limité. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de certitude objective de savoir si ça, c'est mourir. Le « ce qui se passe », nous n'en savons rien. Et nous ne le saurons qu'au moment où nous le vivrons. Rien à faire. Deuxième chose, évidemment, ce, cette perspective de la mort, comme fin de la vie actuelle, va poser une question. Est-ce qu'il y a quelque chose après Et s'il y a quelque chose après, ça veut dire qu'on se projette soit dans l'après, mais quoi de soi Parce que nous savons qu'il restera un cadavre. Donc, si nous disons « je » en nous pensant après la mort, nous n'avons pas les moyens d'imaginer ce que ça peut donner, parce qu'à ce moment-là, il faut s'imaginer soit en dehors de l'espace et du temps, et ça, ça n'est pas possible, et puis ça va nous renvoyer très vite à des catégories par exemple, la notion de corps et d'âme. Oui, mais qu'est-ce que c'est que l'âme séparée du corps Et là où on est renvoyé vers la vie présente, par un effet miroir, eh c'est qu'on va éventuellement être renvoyé vers un certain nombre de penseurs, de traditions philosophiques et autres, qui vont parler du corps et de l'âme. Si on y va à grands traits, on aura deux formes, de pensée, une pensée qu'on appellera plutôt dualiste, représentée par Platon, les néo-platoniciens, etc., qui dit que l'âme, dès maintenant, elle est étrangère au corps, elle habite dans le corps, et alors là, du coup, elle sera libérée, le corps restera en arrière, et finalement, elle s'en trouvera beaucoup mieux. Cette pensée a influencé la tradition chrétienne en termes d'âme libérée du corps, de cette vallée de larmes, etc. Bon, on peut bâtir beaucoup de pensées très dépréciatives sur le corps à partir de cette pensée-là. La pensée médiévale, je pense à celle de saint Thomas d'Aquin, consiste à dire qu'il y a une unité profonde entre l'âme et le corps et que l'âme n'est pas une espèce d'esprit comprimé pendant la vie dans le corps, mais l'âme, anime le corps. Donc si nous sommes vivants, si le corps est vivant, c'est par l'âme Elle anime le corps. Résultat, une âme sans corps est une âme humaine mais incomplète. J'ai trouvé un, un écrit de Karl Rahner qui se base là-dessus, en disant que l'âme humaine, l'idée de séparation de l'âme et du corps, garde une certaine empreinte, c'est moi qui traduis comme ça, une certaine empreinte, une trace de ce corps, elle est en attente d'un corps. Et en même temps, la résurrection de la chair va être pensée comme l'accomplissement de cette âme. Et cette âme, puisqu'elle a été au contact de la création pendant cette vie, Rahner dit « il faut penser l'âme séparée comme restant en contact avec la création ». C'est une pensée assez étonnante il n'a pas beaucoup été développé. On a surtout développé l'idée que l'âme est du coup euh, en dehors de, de la création matérielle et spatio-temporelle. Ça ne veut pas dire non plus que, si vous voulez, on est susceptible de rencontrer quelques fantômes à un moment ou l'autre. Hein Ce n'est pas ça la question. Mais en tout cas, voilà, l'âme, pas complètement séparée de la création. Voilà, donc si vous voulez, un effet miroir, un effet en retour, c'est de dire mais maintenant c'est quoi un être humain si on dit qu'il est corps et âme, qu'est-ce qu'on dit En termes philosophiques, c'est le questionnement anthropologique. Notre époque a urgemment besoin de ce type de questionnement. Qu'est-ce que c'est un être humain On rencontre tout et son contraire, et de ce point de vue-là, la foi chrétienne a besoin de reformuler, de redire ce que c'est un être humain. Troisième questionnement en retour, si la mort... C'est arrêter d'être vivant dans les modalités actuelles. Qu'est-ce que c'est la vie Et je renverrai à des expériences que nous faisons d'être en vie. Et là, je pense à une tradition philosophique qui est à la fois liée à Spinoza et en même temps à la phénoménologie, un philosophe qui s'appelle Michel Henry, dont la pensée a été centrée sur le thème de la vie. Pour michel Henry, la vie est un impensé de la philosophie. Pour lui, euh, les, tous les philosophes ont élaboré des théories et c'était possible parce qu'ils étaient vivants. Mais pour lui, aucun ou très peu ont essayé de penser la vie. La vie ne peut être définie que par un neutre, ce qui vient en soi ou ce qui s'éprouve soi-même. Alors par exemple, si je bois... Et que ça me désaltère. Je fais l'expérience d'une sensation agréable, de quelque chose qui contribue à ma vie. Et cette sensation agréable est plus que simplement un plaisir. Je m'éprouve moi-même vivant avec et dans mon corps. Et il en est de même de quasiment toutes les sensations ou de toutes les formes de jouissance qui sont des expériences de nous-mêmes vivants. Régulièrement, nous avons besoin de faire l'expérience de nous-mêmes vivants. La question va se poser très vite de savoir s'il y a des expériences de nous-mêmes, des épreuves de nous-mêmes vivants qui sont plus valorisées que d'autres. Et alors, on vient très vite à un questionnement éthique par ce biais-là. Nous avons l'habitude ou spontanément nous sentons bien que tout ce qui est de l'ordre de l'amour, du partage fraternel, de la bienveillance, des relations fraternelles, des relations amicales, etc., tout ce qui procède de l'amour, c'est aussi une façon de se donner mutuellement une épreuve, une expérience du fait d'être en vie. Aimer quelqu'un, c'est lui signifier tu existes, tu es en vie, et c'est une bonne chose. C'est une façon de se confirmer dans l'existence. Alors, si en plus, on joint les sensations et ce contexte-là, voyez ce que donne un repas amical et fraternel, d'où on ressort, j'ai envie de dire consolé du fait de vivre, mais consolé au sens ignatien ou, ou isaïe du mot. conforté. Dans l'existence, peut y avoir des expériences sensorielles extrêmement puissantes et extrêmement fines pour nous renvoyer à ce que ça peut être de finesse le fait d'être en vie. Si vous appréciez le thé et si on vous fait goûter un très bon thé, chinois ou autre, mais très bon, vous vous apercevez que la sensation vous emmène très loin. Parce que la subtilité des arômes est quelque chose qui fait appel à une finesse dans l'expérience d'être en vie. On pourrait y en dire autant des très bons vins. Et quand c'est partagé, on voit comment ça nous conforte dans la vie. Je suis toujours... Dernier exemple. Toujours euh, frappé de voir... Certains, certaines personnes, certains jeunes, dans la rue, avec euh, bière, canettes de soda ou autre. Et je me pose toujours la question, est-ce que ça veut dire que dans l'anonymat de nos villes, c'est des gens qui ont besoin de se réconforter dans le fait qu'ils existent, au sens où euh, la boisson sucrée avec des bulles, mais on pourrait en dire autant de la cigarette, si ce n'est d'autres substances une expérience de soi qui, quelque part, me dit « j'existe », par rapport à une vie, par rapport à une expérience, une histoire qui pourrait être dépersonnalisante. Je m'arrête là. Évidemment, les addictions peuvent aussi peut-être bien s'expliquer comme ça. Le besoin de s'éprouver soi-même vivant. La mort est aux antipodes de cela. Et allez savoir, si régulièrement nous n'avons pas besoin de nous expérimenter vivants parce que nous nous savons intuitivement destinés à la mort. Un deuxième point, elle est inéluctable et inintégrable. Inéluctable, nous le savons avec notre tête, et si nous pensons que nous ne pourrons pas échapper à la mort, nous nous apercevons bien que la mort est le contraire de notre idéal d'autonomie. Spontanément, durant notre vie, nous voulons être autonomes, nous voulons prendre nos décisions, décider de ce que nous faisons, de la façon dont nous dirigeons notre existence, autonome, et la mort est une contradiction de notre autonomie. rapporté à notre vie, est-ce que ça veut dire que notre autonomie est une illusion et est-ce que ça veut dire que notre vie est marquée par un destin Évidemment, il y a là aussi des traditions philosophiques qui l'ont dit, clairement, c'est les stoïciens, que notre vie humaine est un destin, qu'il y a ce qui est à notre mesure et il y a ce qui ne l'est pas. Donc nous vivons dans une autonomie très limitée. Il y a des de champ où nous pouvons prendre des décisions et il y a tout un ensemble de domaines où nous ne pouvons pas et que, du coup, la vie, c'est s'en tenir à ce qui est à ma mesure. Eh bien, il y a aussi une manière de penser la foi chrétienne de cette façon-là. C'est-à-dire que là, le maître de notre destin serait Dieu. Et des fois, lorsque nous parlons du décès de quelqu'un, c'est ce que nous disons. Ah oh ben, c'était écrit, c'était son heure, il fallait que ça arrive comme ça. Qui a décrété ça Donc, nous avons facilement aussi une vision de Dieu qui serait un destin. Et mon interprétation est celle-ci. Ça nous est trop insupportable de penser qu'un malheur arrive sans raison, que nous préférons encore dire qu'il y a une raison. Au moins, quelque part, ça nous rassure. Et ça conjure une certaine forme d'angoisse. Parce que s'il n'y a pas de raison, c'est insupportable. Derrière, ça questionne notre idée de la toute-puissance de Dieu, évidemment. Inintégrable, parce que ça suppose que nous nous pensons n'existant plus. Et ça, c'est au fond pas possible. Et on voit très bien dans l'itinéraire de personnes qui sont sur l'itinéraire de la mort, parfois, des phases de ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire le fait de absolument pas être capable de penser que la mort est au bout du chemin. Donc, inintégrable, et il faut sans doute partir de ce point de vue. Trois, la mort suppose un dépouillement radical. Là aussi, quantité de penseurs ont écrit sur le fait que nous n'en menons rien dans la mort. Et c'est Job, nu, je suis venu au monde, nu, j'y retournerai. Ceci, par effet en retour, nous renvoie à ce qui nous semble important dans cette vie-ci et ce qu'il en est de nos attachements et de nos détachements. Et ça nous renvoie à ce qui est vraiment essentiel. Ce que nous emmènerons, c'est notre histoire. C'est-à-dire ce que nous aurons vécu et ce que les relations humaines et les relations aux choses que nous aurons vécu auront fait de nous. Cela nous l'emmènerons. Mais du coup, ça nous questionne sur ce qui est authentique sur ce qui, dans notre propre vie, va vraiment être ce dans quoi nous allons investir, ce dans quoi nous allons nous engager. Et là encore, surgit un questionnement éthique. Est-ce que je m'engage, est-ce que je dépense mes énergies à accumuler de l'argent Et pour qui Ça, c'est une parabole bien connue. Tu es fou cette nuit-même on te redemande ta vie, et ton bien qu'il l'aura, ou est-ce que vraiment on dépense son énergie à constituer des relations humaines authentiques Un autre effet en, en retour. Alors si nous disons que c'est un dépouillement, eh bien nous sommes devant peut-être quatre, six, mais peut-être d'autres défis. C'est là que nous parlons du deuil. Le deuil, c'est accepter le détachement. Et habituellement, nous utilisons ce mot pour parler de ceux qui restent dans cette vie par rapport à la personne qui est décédée et qui laisse un vide. Ça, c'est une des formes du deuil, mais dans l'idée que nous-mêmes sommes appelés à aller cet itinéraire d'un dépouillement radical de tout, ça veut dire aussi que nous sommes au défi d'un travail de deuil qui, pour le coup, consiste à laisser derrière nous tout, y compris les relations qui nous ont le plus structuré et le plus fait du bien. Ça nous renvoie encore à cette vie-ci. Ça ne veut pas dire qu'il faut cultiver une froideur, mais ça veut dire qu'il y a une façon, probablement, de vivre les relations humaines qui consistera à ne pas mettre la main sur les personnes et à les laisser faire leur itinéraire. C'est certainement à méditer. Là, on retrouve l'idée autour de la même idée, l'idée du lâcher-prise, cette notion un peu galvaudée qu'on a peut-être tendance à utiliser dans, toutes les, dans, dans beaucoup de, de, de circonstances. « Lâcher-prise » Parce qu'effectivement, à un moment donné, nous ne pouvons pas nous accrocher à des choses. Et on voit très bien comment certaines personnes ont beaucoup de mal à mourir parce qu'elles ne lâchent pas prise. Dans certains cas, il y a une vraie emprise sur le mourir de la part de personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise. Très souvent, c'est parce qu'il y a des réconciliations qui n'ont pas été opérées. Très souvent, c'est parce qu'il y a des situations inachevées dans leur vie et que si on arrive à ce que les personnes rencontrent quelqu'un, fassent des processus, fassent une réconciliation, c'est très rapide parce que la personne peut lâcher à ce moment-là. Troisième notion, la solitude. Nous sommes seuls et nous serons seuls à faire cet itinéraire. Personne ne peut le faire à la place de qui que ce soit y compris ceux qui accompagnent des mourants, ils restent sur le rivage et la personne fait son itinéraire. Mais l'effet miroir nous amène encore à considérer que la solitude est quelque chose qui fait partie de notre existence. Et la solitude, elle est liée au fait que nous sommes des sujets. Nous sommes capables de dire « je ». Là encore, nous nous éprouvons, vivant dans notre cadre, dans notre famille, dans les relations qui sont les nôtres, de façon radicalement personnelle. Et si nous essayons de communiquer ce que nous vivons et qui nous sommes, nous sentons bien que nous sommes compris par d'autres, parce que d'autres ont vécu des choses similaires, et qu'elles peuvent se faire une représentation de ce à quoi nous faisons allusion, par similitude. Mais malgré tout, il y a une sorte d'incommunicable à être un sujet, à être, euh, Ricœur dirait un grand mot, une ipséité. Un moi-même, un moi, et, et ou un soi, avec un grand S, et ça, c'est par un certain côté incommunicable. Si nous acceptons de regarder ça, dès cette vie, nous nous apercevons qu'il y a une distinction entre solitude et isolement. L'isolement, c'est la privation de relations humaines dont on a besoin. La solitude, elle est constitutive de ce que nous sommes. La mort nous renvoie à cela, Il y a une façon de pouvoir s'assumer soi-même dans ce que l'on est, c'est-à-dire d'assumer sa solitude. Un des signes de cela, c'est effectivement, est-ce qu'on peut à certains moments être seul, non entouré Est-ce qu'on peut l'être Voire même, est-ce qu'à certains moments, ça nous fait du bien Et est-ce qu'on supporte le silence Parce que le silence nous renvoie à la solitude, à notre solitude. Et c'est clair que dans notre monde, nous saturons l'espace le, sonore, peut-être pour nous éviter de faire l'expérience de notre propre solitude. Tout cela, les trois premiers points, peuvent être rassemblés dans l'idée d'une altérité. C'est-à-dire que la mort, c'est quelque chose qui ne procède pas de notre façon de vivre c'est quelque chose d'autre. La mort nous confronte à une réalité autre. On l'a déjà dit, l'idée de sortir de l'espace et du temps, l'idée de se dépouiller de tout, l'idée de quelque chose d'inéluctable qui nous met devant une réalité complètement différente de notre vie actuelle. C'est une altérité. Or, là encore, regardons dans le miroir L'idée d'altérité, elle traverse notre existence dès maintenant. Et là, c'est des notions assez, assez connues, je crois. Nous savons bien que le nouveau-né ne fait pas la distinction entre lui-même et le monde qui l'entoure. Il est dans le fusionnel et il apprend progressivement à distinguer. En même temps qu'il apprend la coordination des mouvements, en même temps qu'il apprend le langage, il apprend à distinguer. Et les choses et les gens prennent leur propre consistance au fur et à mesure où il apprend à les nommer. Et il se crée de la distance. Mais cette façon d'être en relation initiale dans notre vie nous poursuit toujours. Parce que, quelque part, il s'agit là encore d'assumer l'idée que nous sommes quelqu'un d'autre pour les autres et que les autres sont autres pour nous. L'altérité. Et nous sommes toujours mis au défi durant cette vie de relations en vis-à-vis, -vis, ajustées, parce que ajustées dans la parole, en « jeu et en « tu ». Nous sommes toujours au défi de cette lutte contre une volonté fusionnelle et la volonté de fusion, elle contredit l'idée que nous sommes quelqu'un de limité et en particulier, peut-être bien, quelqu'un de limité dans notre durée de vie. Le point 4, dans cette première partie, c'est la mort, une question de justice, point d'interrogation. Que nous le voulions ou non, nous faisons notre histoire, l'histoire de notre vie, avec toute une série de réussites, et aussi avec des échecs et des choses moins réussies avec des conflits, avec des violences, avec, euh, etc. Et nous avons en même temps un sens, je dirais presque inné, de la justice. C'est-à-dire qu'un certain nombre de batailles dans les fratries tournent autour de « pourquoi lui et pas moi, lui a plus que moi ?» Donc, une revendication de justice. Et que nous le voulions ou non, à l'idée d'approcher la mort avec des parties de notre vie sur lesquelles nous avons un avis mitigé, voire sur lesquelles nous portons en nous des culpabilités, la question va se poser, est-ce que nous avons à rendre compte de notre vie Et éventuellement, est-ce que nous sommes au défi de réparer ce que nous avons fait de mal, les torts que nous avons faits Ceci indépendamment de toute question de foi mais la question se pose, il me semble que c'est une question humaine. Et là encore, regarder la mort nous renvoie à une question éthique. Y a-t-il une justice finale, une justice suprême Et auquel cas, comment Il me semble, si vous voulez, que ce que souvent on entend dire dans notre culture occidentale à propos de la réincarnation procède de ce sens de la justice. C'est une, une relecture occidentale. Hein. Euh, très souvent, dans le bouddhisme, l'idée de réincarnation, ça n'a rien à voir avec ce que euh, certains dans, en Occident euh, lui font dire. Nous avons souvent une idée de la réincarnation qui consiste à dire que ce que je n'aurais pas vécu, ce qui, qui m'aura échappé, ce que je n'aurais pas pu vivre, ou ce que j'aurais vécu de mal, je pourrais le rattraper dans une autre vie, dans une vie successive, etc. Mais ce n'est pas forcément l'idée initiale. Donc voilà, la question de la justice, me semble-t-il, se pose. Tout cela nous renvoie, avec ces différents aspects, à un mot ou à des traités qui ont été publiés entre le 15e et le 17e sur l'art de mourir. On parlait de « ars moriendi », l'art de mourir. C'était dans une préoccupation de type théologique, c'est-à-dire qu'il fallait que, et ça nous a longtemps poursuivi hein, dans, dans l'Église, il fallait absolument qu'on soit sûr que la personne qui meurt aille au ciel. Donc il fallait à tout prix qu'elle se soit confessée, qu'elle ait, qu ait reçu ce qu'on appelait l'extrême-onction, qu'elle est communiée on était à peu près certains. Et l'art de mourir, c'était à la fois, durant toute sa vie, cultiver le souvenir que l'on est mortel, mais ça, ce pas la Renaissance qu'il a inventé. c'est déjà les Grecs, les Stoïciens, « Memento mori, souviens-toi que tu es mortel », dans la version chrétienne, donc se souvenir qu'on est mortel, qu'on est destiné au jugement, et donc prendre les moyens d'arriver devant le grand Saint-Pierre avec ce qu'il faut, en ayant fait ce qu'il faut pour être sûr d'aller au paradis. Il me semble que si on pense la mort et plus largement que cette perspective de foi, dont je ne dis pas que c'est obsolète, mais si on prend ces diverses perspectives, même indépendamment de la foi, si on accepte de regarder en face un certain nombre de ces défis de l'existence dans laquelle nous sommes, qu'est-ce que c'est que d'être humain Qu'est-ce que j'appelle l'âme Qu'est-ce qui est authentique dans cette vie Quels attachements ne me rendent pas service Est-ce que je suis capable d'assumer ma solitude de sujet humain Et ainsi de suite. Mais c'est peut-être bien déjà une façon d'exercer ce memento mori parce que peut-être que cet ultime itinéraire sera fort de mon expérience humaine et qui me permettra peut-être d'envisager cette partie ultime de mon existence. Mais là encore, on ne peut dire que peut-être, parce que « je meurs » ne peut pas être dit par quelqu'un qui est vivant. Peut-être aussi que là, on touche à quelque chose que d'aucuns appelleront la sagesse. Je voudrais aborder la deuxième partie, « Perspective d'une résurrection ». Et du coup, reprendre cette idée de euh, résurrection telle qu'elle se présente dans notre foi chrétienne. Et là, je voudrais prendre une autre image guide que le miroir, l'image de la perspective dans la peinture de la Renaissance. J'ai mis ici... Le plafond de l'église Saint-Ignace à Rome, qui est peint en trompe-l'œil. Ça veut dire que le plafond est peint comme s'il y avait un ordre supplémentaire dans l'église, un étage supplémentaire dans l'église, et comme si le plafond était ouvert sur le ciel. Et donc, ceci, ces colonnes et ces chapiteaux, ce sont des peintures qui donnent l'impression qu'il y a un étage supplémentaire, et au milieu vous avez évidemment le grand Saint-Ignace de Loyola qui monte au ciel. C'est l'apothéose de Saint-Ignace et au sommet, encore plus haut dans le ciel, il va vers des anges qui lui montrent la croix. Il va évidemment vers la croix qu'il a médité toute sa vie. La perspective sur un tableau de la Renaissance, c'est quoi C'est un certain nombre de procédés de peinture, qui font converger les lignes vers un point précis, un point focal ou un point de fuite. Et à partir de là, on a le sentiment d'une profondeur. On est sur un tableau qui a deux dimensions, une surface plane qui reste une surface plane avec une hauteur et une largeur, deux dimensions, et pourtant on restitue une profondeur. L'idée est celle-ci, c'est que si nous parlons de la mort et si nous parlons de la résurrection comme notre destination à partir de notre foi, nous en parlons envers et contre tout dans notre monde, nous qui sommes inscrits dans l'espace et le temps. Donc nous n'avons comme ressources pour en parler que les mots de notre expérience présente. Et du coup, ces mots, on va essayer de s'en servir d'une façon telle qu'il nous permettent d'entrevoir quelque chose, d'avoir une idée de cette profondeur-là, de l'après-notre-vie. Mais il faut nous souvenir que c'est des mots de notre vie. D'où l'idée de perspective, voire de trompe-l'œil, qui nous donnerait de voir quelque chose de l'après. Mais, malgré tout, on ne voit ce trompe-l'œil de saint Ignace que les pieds par terre, et la tête en l'air. Donc voilà, la résurrection, c'est une promesse. Nous en parlons comme d'une promesse. Notre foi nous promet la résurrection et, en même temps que nous croyons dans le Christ mort et ressuscité, nous croyons en cette promesse. Là aussi, quatre points. Premier point, envisageons la mort de Jésus en croix. Quand je disais que je voulais aborder les choses. D'un point de vue assez factuel, ici, évidemment, il n'est pas question d'expérience, mais ce que nous avons positivement comme recours, ce sont les textes. Un des premiers réflexes que nous allons avoir, c'est regarder les textes. Et les textes rendent compte de la mort de Jésus, avec la foi, mais ils rendent compte de la mort de Jésus. Et donc, je voudrais envisager la mort de Jésus, un peu précisément à la façon ignatienne, comme porte d'entrée. À la façon ignatienne, vous savez sans doute qu'on aborde un texte en imaginant la scène, quand c'est un écrit. Et on s'imagine dedans. Et on regarde ce qui se passe, on observe ses propres réactions. Pourquoi faire Pour mieux s'imprégner de la dimension humaine de ce qui est en train de se passer. Parce que, la révélation se fait dans l'histoire humaine, dans des histoires humaines, et du coup, prendre les choses sur un plan humain, c'est mieux s'imprégner du texte et de ce qui est en train de se passer. Donc, on imagine assez facilement les apôtres complètement défaits de la mort du Christ en croix, de son arrestation, de sa torture et de sa mort en croix. Et ils ne pourront Accéder probablement à un sens, celui dans lequel ils ont cru, celui dont ils ont pensé qu'il s'agissait du Messie qui venait renouveler l'Alliance et dont ils ont peut-être bien saisi qu'il pouvait être fils de Dieu, il est arrêté et il est éliminé. On imagine mal que dans un premier temps, il n'ait pas un sentiment d'échec et qu'il soit dans un désarroi complet. Et c'est en faisant l'expérience de sa présence et de sa manifestation de ressusciter, visiblement, ça met le temps à les gagner. Eh bien, c'est à la lumière de la résurrection qu'ils peuvent trouver du sens à cette mort. Et comment vont-ils trouver du sens Par le recours à l'écriture. Là encore, le réflexe, c'est le recours à l'écriture. Et là, un certain nombre de textes vont éclairer, la mort de Jésus en croix, et la mort de Jésus va éclairer en retour des textes de l'écriture. Les deux principaux auxquels on peut penser, c'est le quatrième chant du serviteur souffrant, Isaïe 52, 13, 53, 12, et le psaume 22. Et d'ailleurs, on voit bien que les récits des passions sont, sont structurés, sont, sont écrits, par des gens qui ont en tête ces écrits-là, ces textes-là. Et donc voilà à partir de quoi ils vont penser et chercher un sens à la mort du Christ en croix. Ils vont se rendre compte, à la lumière de ces textes, que Jésus a fait de cette espèce de destin inéluctable qui était le sien un don de soi. Isaïe 53 10 ⁇ Mais si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur aboutira. Jean 10 ⁇ Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite la recevoir à nouveau. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la recevoir à nouveau. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. En d'autres mots, cette mort de Jésus en croix, ça n'avait pas l'air, mais ça n'était pas quelque chose qu'on a enlevé. La vie de Jésus n'est pas quelque chose qu'on lui a dérobé. Il en a fait un don de sa vie. Et par un certain côté, si vous voulez, on peut dire que parce qu'il en a fait un don, c'est déjà un signe qu'il en est victorieux. C'est que ceux qui, la lui ont, qui ont voulu la lui ravir ne l'avions pas ravi, il est déjà victorieux de ce qu'on a voulu lui infliger. La mort, ce n'est pas ce qui a eu le dernier mot. Il en a fait un don. Deuxièmement, la mort de Jésus procède de la révélation du péché. C'est-à-dire que lorsque nous pensons le péché du monde, le péché qui est en l'humanité, la meilleure façon de nous rendre compte de ce péché, n'est pas de lire la Genèse, chapitre 3, d'abord, mais de lire les passions du Christ, parce que Jésus, mourant en croix, révèle que l'humanité refuse Dieu, et que l'humanité est prise tout entière dans un mouvement de refus de Dieu, donc il révèle le péché. Face à Jésus, mourant en croix, nous sommes aussi renvoyés à nous-mêmes et à notre condition de pêcheur, pêcheur natif, et puis à inviter à un certain, à un certain cheminement. C'est un autre sens de cette mort en croix. Un deuxième point, résurrection. Lorsqu'on regarde comment les textes parlent de la résurrection, aucun ne la décrit, bien entendu. On dit juste que le tombeau est vide et ailleurs que Jésus est là. Et lorsqu'on voit chez Paul, eh bien il prend des métaphores. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15, il essaye de catéchiser les Corinthiens sur la résurrection. Et à un moment donné, il dit « Mais comment les morts ressuscitent-ils » Eh bien là, il part dans les métaphores. Métaphores du grain qui, qui meurt et puis qui produit du fruit, euh, des antithèses. Le corps est semé, charnel, il ressuscite spirituel, il, il est terrestre, et il ressuscite céleste. Et si on prend toutes ces, toutes ces métaphores, on est fondé à lui dire « oui, mais encore ». On est là dans des lignes de perspective qui, à un moment donné, aboutissent à un point de fuite, mais voilà. Et lorsque on regarde les évangiles, le ressuscité dans les évangiles, il est là. Et il leur montre ses plaies. Ça veut dire que c'est vraiment le même son humanité est là. Celui qui a souffert la passion et qui a été crucifié, c'est lui qui est là. Ce qu'il est dans sa résurrection est le prolongement de ce qu'il a été durant sa vie. Simplement, ce corps est, euh, dit Paul, transfiguré. Là encore, Rainer a une, dans l'article que je citais, a une perspective assez originale. Il considère que, à partir du fait de dire que l'âme garde une relation avec la création, mais si le Christ était dans cette création avec son âme humaine, cette âme et le corps ressuscité associé à cette âme gardent un lien avec l'intégralité de la création. Ça veut dire que dans l'invisible, la récapitulation de toute la création en lui est déjà commencée. Et ça veut dire que c'est une perspective pour nous de résurrection de la chair, la résurrection de notre chair, qui est déjà dessinée. Cela veut dire aussi que dès maintenant, d'après lui, tout vivant de la création est déjà concerné par sa résurrection. Et que du coup, notre mort va être une façon de le rejoindre, ressusciter, parce qu'il est déjà en lien avec toute la création. A fortiori, si nous sommes croyants en lui et si nous faisons de notre vie un don à lui. Le troisième point, le baptiser, plonger dans la mort du Christ et dans sa résurrection. Nous avons là l'épître romain, baptisé en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous menions une vie nouvelle. Donc dès maintenant, nous menions une vie nouvelle. Et nous avons été assimilés à sa mort, nous le serons à sa résurrection. Nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. Considérez que vous êtes morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc cette mort et cette résurrection du Christ, nous y sommes déjà associés par le baptême. Parce que nous sommes par le baptême en lui, par un côté nous avons déjà passé la mort. On est là dans une considération sur la mort qui va être déplacée par Paul. Et elle va l'être encore plus avec l'idée suivante, lorsque Paul parle de ce que nous appelons dans notre langage la communion des saints. Et nous-mêmes, pourquoi à tout moment sommes-nous en danger Tous les jours je meurs aussi vrai, frère, que vous êtes ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. « À quoi m'aurait servi de combattre contre les bêtes à Éphèse si je m'en tenais à des vues humaines Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Autre citation. « Nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés dans des impasses, mais nous arrivons à passer, pourchassés mais non rejoints, terrassés mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. Donc, ce dont Paul fait état, c'est quelque chose que nous avons l'habitude d'appeler le combat spirituel. Et c'est une réalité qui se fonde sur le fait que les baptisés sont plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Mais ici, c'est une dimension communautaire, ecclésiale. C'est que dans l'Église, la mort de Jésus est expérimentée en quelque sorte. Par le combat spirituel que l'on mène, mais dans l'Église, la résurrection de Jésus est aussi expérimentée parce qu'ailleurs, quelque part, il y a des gens qui vivent à partir de ce que les uns et les autres combattent. Donc, ce que j'ai appelé un déplacement de l'idée de la mort, c'est une considération de la mort de Jésus, dramatique s'il en est, mais... Parce que Jésus fait un, de cette mort un don, il nous est donné, dès maintenant, d'expérimenter déjà la fécondité de ce don, de cette mort-résurrection. C'est là que se passe un déplacement. Cela pourrait nous mener à l'idée que, lorsque nous faisons, en tant que baptisés, notre itinéraire humain, et lorsque nous sommes... Confronté à ces déterminants de la condition humaine vers lesquels l'idée de la mort nous a renvoyés, ceci plongé dans la mort et la résurrection du Christ devient aussi, non pas seulement et pas d'abord, une sorte de consolation face à l'angoisse de notre propre mort. Si nous considérons la résurrection du Christ, ce n'est peut-être pas d'abord... Et notre propre résurrection, ce n'est peut-être pas d'abord pour y trouver une consolation par rapport à notre condition humaine angoissante, mais pour y trouver une fécondité dès maintenant, une ouverture vers davantage de vie. Si nous faisons ce travail avec le Christ d'itinéraire en humanité, eh bien, cela nous associe à la mort et la résurrection du Christ, et si à l'occasion ça nous donne de mener ce fameux combat spirituel, nous savons qu'il y a une fécondité, même si nous ne nous en apercevons pas. Et ceci dans ce qu'il est convenu d'appeler la communion des saints, qui n'est pas que pour l'époque présente où nous vivons, mais qui dépasse complètement le temps, l'espace et l'histoire, parce que c'est la mort et la résurrection de Jésus en conclusion, si l'on peut conclure. J'avais commencé avec François, le cantique de Frère Soleil. Si on en revient à François, le stigmatiser. François est quelqu'un qui a reçu le don de cette réconciliation et de cette fraternité universelle, et il a eu aussi une façon d'être configuré de manière particulière au Christ crucifié. où on pourrait relire cela en disant que François a peut-être eu une façon particulièrement marquante de montrer et de signifier à quel point chaque baptisé est configuré au Christ crucifié. Ce qu'il est ne nous porte pas forcément à le mettre sur un piédestal comme quelqu'un d'exceptionnel, ce qu'il est de toute façon, même s'il n'avait pas été stigmatisé. Mais il est une sorte d'icône qui, lui aussi, nous renvoie à notre condition, qui est que nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Donc nous sommes tous marqués par la croix du Christ, stigmatisés en quelque sorte. Et François va être un témoin particulier de la fécondité de cette configuration. La stigmatisation, elle est en lien avec sa volonté d'éprouver dans son humanité souffrante ce qu'a pu être la passion du Christ et surtout d'éprouver le pourquoi le Christ a accepté la passion, c'est-à-dire sa volonté de sauver l'humanité, son amour pour l'humanité. François a surtout voulu communier à cet amour-là. Et on pourrait peut-être penser que le cantique de Frère Soleil est en quelque sorte l'expérience avant-coureuse de la résurrection auquel il est associé, donc, cette fraternité universelle, cette récapitulation de toute choses dans le Christ, par un côté, il l'exprime par le cantique de Frère Soleil. Il y a quelque chose qui est comparable à la présence du règne de Dieu. Nous disons toujours qu'il est déjà là et qu'il est à venir, pas encore. Notre propre mort, nous l'avons déjà vécu en tant que plongée dans la mort et la résurrection avec le Christ. Et en même temps, il reste à la vivre, mais dans l'espérance, en tant que plongé dans la mort et la résurrection avec le Christ. Là non plus, ce n'est pas une façon de nous consoler à bon compte, mais c'est d'essayer de regarder jusqu'où nous pouvons regarder à partir de notre humanité et à partir de ce que nous dit notre foi, de cette promesse que nous avons reçue d'une résurrection et d'une fécondité. Je termine avec Philippiens, Christ sera exalté dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir m'est un gain. Mais si vivre ici-bas doit me permettre un travail fécond, je suis pris dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, et c'est de beaucoup préférable. Mais demeurer ici-bas est plus nécessaire à cause de vous. Donc, nous sommes peut-être bien fondés à nous sentir appelés à vivre notre vie. Selon ce que dit Paul, pour moi, vivre, c'est le Christ, et du coup, remettre la question de notre mort entre les mains du Christ en qui nous sommes déjà plongés par notre baptême. Je vous remercie.